0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: La violencia climática amenaza al planeta. Le tendremos un reporte completo del paso de la tormenta Vipargoy en la India y Pakistán. Además, el fenómeno de El Niño pudo causar la muerte masiva de aves en México. Mientras tanto en los Estados Unidos, un tornado causa destrucción en Texas. Le tendremos todos los detalles. Ucrania afirma que con su contraofensiva ha retomado más de 100 kilómetros cuadrados de terreno, mientras que la ciudad ucraniana de Bakhmut ha quedado totalmente reducida a escombros. Y en noticias del fenómeno OVNI, continúan las revelaciones de testigos presenciales que aseguran haber tenido encuentros cercanos con OVNIs. En esta ocasión, le presentaremos las declaraciones de Eric Hecker, excontratista de la empresa de tecnología y armamento Raytheon. Eric asegura que en el Polo Sur, mientras trabajaba en una base estadounidense, fue testigo de la presencia de un impresionante objeto de tecnología no humana. Un hecho que es más común de lo que parece. Sin embargo, el gobierno estadounidense trata de ocultarlo. En más información, el pasado 9 de junio, en una región rural en Colorado, Estados Unidos, una persona se percató de la presencia de militares en la región. Más tarde, al ir a investigar el hecho, pudo captar la presencia de una extraña nave de tecnología no humana en tierra, en pleno desierto. Le tendremos este y otros casos más de aterrizajes OVNI en nuestro planeta. No se los puede perder. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día. Solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional, con Sebastián Mausán.
0: La actual ola de calor que está atravesando la República Mexicana, combinada con la llegada del fenómeno del Niño, no solo está afectando a las personas, sino que también a los animales. De acuerdo a la Secretaría de Agricultura de México, en las costas del Pacífico se han encontrado cientos de aves muertas debido a las consecuencias del calor. Aquí le presentamos toda la información.
2: Más de 300 aves silvestres fueron encontradas muertas a lo largo de las costas del Océano Pacífico, en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Sonora y Baja California Sur. En un principio, las autoridades mexicanas sospecharon que eran brotes de gripe aviar, sin embargo, tras la investigación por parte de la Secretaría de Agricultura de México, se concluyó que las muertes de las aves se debieron a que el agua de los océanos se está calentando más de lo normal debido al fenómeno atmosférico del niño. Habla Roberto Navarro, director de la Comisión para la Prevención de la Fiebre Aftosa y Otras Enfermedades en México.
3: Lo que estamos encontrando es que las aves están muriendo de, de inanición. Ese es el, el problema principal. La inanición se está dando por este calentamiento global y el fenómeno de, del niño, en el cual las temperaturas del agua están, están subiendo eh, y eso hace que los peces de los que ellos se alimentan se vayan a mayor profundidad y no los tengan al, al alcance.
2: Los expertos advirtieron que tras los estudios también se descubrió que las aves no solo murieron de hambre, sino que dentro de sus estómagos encontraron grandes cantidades de plásticos, lo que enfermó a estos animales, hasta llevarlos a la muerte. Por lo que es un hecho que tanto la basura plástica como el fenómeno de El Niño está causando graves consecuencias tanto para las personas como para los animales y los ecosistemas terrestres y marinos durante la presente ola de calor en México. Una razón más para tomar acciones inmediatas que frenen el calentamiento global y el cambio climático. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Las autoridades en la India están realizando operaciones de rescate de las personas que fueron afectadas por la llegada del ciclón Joy, el cual tocó tierra el día de ayer como tormenta tropical y que es un fenómeno ciclónico que pocas veces se presenta en el oeste de la India. Esta es la situación que enfrentan las personas debido a la llegada de la tormenta Joy.
4: En las
5: últimas horas, operaciones de rescate están siendo llevadas a cabo en la y Pakistán, después de las afectaciones que dejó el ciclón categoría 2 joy en las costas del Mar de Arabia. Hasta el momento se registran daños severos en miles de viviendas e interrupciones eléctricas ocasionadas por la caída de árboles. Escuchemos las declaraciones del director general de respuesta al desastre de la India, Atul Karwal.
6: Tenemos malas noticias. A pesar de que tomamos las medidas de prevención adecuadas para la llegada del ciclón, al momento hay un par de fallecimientos confirmados y 23 personas lesionadas. El suministro eléctrico ha sido suspendido en alrededor de mil localidades, de las cuales el 40% se encuentran cerca de la zona costera.
5: Los dos fallecimientos registrados fueron personas que estaban tratando de salvar su ganado de la tempestad y que fueron arrastrados por las inundaciones. Además, los vientos severos desarrollados por el ciclón Viparjoy provocaron que una reserva de carbón se incendiara en el puerto de Gujarat, en la India. A pesar de que en su arribo a la costa, el ciclón categoría 2 Bipar Joy se degradó a tormenta, dejó un sinnúmero de afectaciones. Sobre esto, el jefe de bomberos de la India declaró.
4: El número de árboles derribados ha aumentado así como los daños a las edificaciones. Juzgando por la intensidad del viento reportada, esto seguirá. A la presente mi equipo se encuentra removiendo estos árboles para liberar las vialidades. La India y Pakistán
5: se encuentran trabajando conjuntamente con las fuerzas del orden de cada estado para hacer frente a las afectaciones que dejó el ciclón Viparjoy. Sin embargo, la magnitud del daño se conocerá cuando los cientos de miles de personas evacuadas regresen a sus hogares y tengan que reanudar sus actividades. Información para Tercer Milenio 360
0: Internacional. Estados Unidos se encuentra en plena temporada de tornados. El último de ellos ocurrió la noche de ayer en la ciudad de perryton en el estado de Texas, quitándole la vida a tres personas y dejando heridos a más de 70 personas. Aquí le presentamos toda la información de los tornados que están ocurriendo en los Estados Unidos.
7: Un poderoso tornado azotó la localidad de Perryton en el estado estadounidense de Texas, causando gran destrucción y dejando sin hogar a cientos de personas, además de incontables daños a casas, coches y edificios. A través de su cuenta de Facebook, Ford Price, quien es miembro de la Cámara de Representantes por Texas, pidió a los estadounidenses y al mundo mantener en sus oraciones a la comunidad de Perryton debido a la destrucción tras el tornado.
6: Mantengan a la comunidad de Perryton en sus oraciones. Fueron golpeados por un tornado esta noche y necesitarán mucha ayuda y apoyo.
7: Ford Price, miembro de la Cámara de Representantes por Texas. Jeff Pitorowski y Kat Pitorowski, una pareja que viajaba en coche, captaron en cámara el momento en el que el tornado tocó tierra en el centro de perryton Inmediatamente después de ver que el tornado había tocado tierra, llamó al 911. Durante el aterrador video de 7 segundos, se puede escuchar la desesperación de Jeff al ver la magnitud del tornado. Escuchemos.
8: Llama al 911. Oh, Dios mío, justo enfrente de mí, un tornado masivo. Oh, Dios mío, en Perrington
7: Una residente no identificada de perryton quien vivió los traumantes momentos del tornado nos narra su experiencia. Escuchemos su desgarrador testimonio.
2: It Empezó a llover un poco y había un poco de granizo, como cinco o seis bolitas por cada mil gotas de lluvia. Apenas llovía y de repente se formó el tornado y cayó sobre nosotros. Salió de la nada y no había alarmas, no había tiempo para llegar a un refugio. Hubo un momento en el que pensé que iba a morir y que dejaría muchas cosas sin hacer. Hay gente que murió aquí hoy. En nuestra comunidad existen algunas de las mejores personas que he conocido en mi vida. Ellos viven aquí en esta ciudad, maravillosas, eran maravillosas personas.
7: De acuerdo a las autoridades tejanas, hasta el momento tres personas han perdido la vida y 70 más se encuentran siendo atendidas en un hospital local, y añadieron que ya se han emitido alertas de tornado en todo el estado y en todo el país, y pidieron a la población estar atentos a cualquier comunicado oficial sobre posibles nuevos tornados. Información para Tercer Milenio 360.
0: Internacional. en los países de latinoamérica estamos viviendo un verdadero contraste de climas extremos por un lado los países del norte como méxico estamos atravesando intensas olas de calor y por el otro países en el sur como bolivia están teniendo fuertes nevadas fenómenos climáticos que antes no se veían con tanta frecuencia y con tanta severidad
8: Los climas extremos se hacen presentes en América Latina Mientras que en México continúan las altas temperaturas, en Bolivia se registró una sorpresiva ola de nieve y hielo que causó daños significativos en los cultivos, al tiempo que las temperaturas cayeron por debajo de los 0 grados Celsius. Como le hemos venido presentando a lo largo de esta semana, que comenzó el 12 de junio, todo el territorio mexicano ha experimentado altas temperaturas, en donde entidades como la Ciudad de México prácticamente han registrado sus días más calurosos de la historia. Por ejemplo, el día de ayer, 15 de junio, la capital mexicana alcanzó los 33.6 grados celsius, quedándose a 0.3 grados de la marca histórica que se tuvo en mayo de 1998, cuando se registraron 33.9 grados celsius en la Ciudad de México. Ante este caluroso panorama, ciudadanos como Abigail, residente de la metrópoli mexicana, ya toman precauciones.
9: El calor ya es muy intenso, a comparación de otros años se siente mucho más, y pues las precauciones, que, bueno, las que yo tomo, ya me hidrato más, el usar ropa pues, fresca acorde a, al calor y el protector solar, usar el protector solar, que a mí casi no me gustaba.
8: En un contraste muy marcado, la región agrícola más grande de Bolivia, Santa Cruz, quedó cubierta de nieve y hielo esta semana. En esta región de Santa Cruz, rica en soya, los cultivos resultaron dañados después de que se desarrollaran heladas en las plantaciones. El cuerpo de meteorología ha emitido una alerta naranja para que los vecinos tomen sus precauciones. En tanto que la región productora de vino de Tajira registró temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius, algo inusual para estas épocas del año. Si bien ambos escenarios son producto de diversas causas, lo cierto es que veremos más de este tipo de extremos climáticos debido al cambio climático propiciado por el ser humano. Seguiremos informando para Tercer Milenio
0: 360 Internacional. Debido a la prolongada sequía que está enfrentando la mayor parte del territorio en España, el embalse de Buendía cerca de la ciudad de Madrid se está quedando sin agua. Como consecuencia, está saliendo a la luz unas ruinas de baños romanos que permanecieron debajo del agua por más de medio siglo. Y representamos toda la información.
10: Desde las alturas se puede observar con lamento lo que debió ser la casa de baños romanos del real sitio de la Isabela que emergió del embalse de Buendía en el este de Madrid, afectado por la prolongada sequía que sufre España. Y es que a pesar de las fuertes lluvias en la segunda quincena de mayo, el nivel del agua del embalse no se pudo recuperar de la primavera más calurosa y seca de este año en España desde que comenzaron los registros en 1961, con temperaturas más altas que la media para esta región, las cuales alcanzaron hasta los 39 grados Celsius y que probablemente continúen este verano. Actualmente el embalse Buendía solo está registrando el 22% de su capacidad y como consecuencia de ello, las ruinas de la Casa de Baños de la Isabela, que quedaron sumergidas en el año 1957 en el fondo de un pantano, han reaparecido. Un hecho alarmante que ya había sucedido anteriormente con el resurgimiento de una iglesia que permaneció bajo el agua por más de 40 años cerca de Barcelona o las ruinas de un pueblo español en Novios, Galicia. De hecho, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el cambio climático ya ha dejado el 75% de la superficie española sufriendo algún riesgo de desertificación. Esto derivado de las olas de calor y las severas sequías que, según los pronósticos de la ONU, para el año 2050 pueden afectar a más de tres cuartas partes de la población mundial. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Por otro lado, al este de Europa, en los países de Serbia y Bosnia, están teniendo lluvias e inundaciones relámpago. Aquí le presentamos las imágenes de este fenómeno climático que están enfrentando los países al este de Europa.
2: Nuevamente, las lluvias relámpago están causando graves inundaciones en diferentes partes del mundo y son ahora Serbia y Bosnia los países que están sufriendo las consecuencias de la crisis climática actual. Por su parte, en Serbia, las intensas precipitaciones inundaron calles campos de cultivo y hogares, y al mismo tiempo, las corrientes de agua arrastraron autos y destruyeron carreteras. Observe las imágenes. La misma situación se replicó en Bosnia debido a las lluvias relámpago, pues para rescatar a las personas, llevar suministros y movilizarse, los cuerpos de rescate tuvieron que atravesar las calles inundadas por medio de botes inflables. Al día de hoy, no se han reportado muertos en Serbia o en Bosnia debido a las lluvias relámpago. Sin embargo, decenas de residentes de ambos países han tenido que ser evacuados ante la situación de emergencia que se vive en estas naciones, donde las personas se han quedado sin suministros básicos e incomunicados por la falta de electricidad y la destrucción de las carreteras. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
0: Tal parece que la contraofensiva ucraniana está logrando recuperar parte de su territorio. Hasta el momento llevan recuperados 100 kilómetros cuadrados. Aquí también le presentaremos lo que ha quedado de las ciudades que han estado en el frente de batalla durante meses en los combates ruso-ucranianos.
7: ¡No, bueno! Un nuevo video de la contraofensiva ucraniana ha surgido después de que las autoridades militares y políticas de Ucrania señalaran que han logrado retomar 100 kilómetros cuadrados de tierra. Así lo puede confirmar el general de brigada, Oleksei Romov, quien declarara. Estamos listos para seguir
6: luchando para liberar nuestro territorio incluso con nuestras propias manos. Más de 100 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano fueron retomados bajo nuestro control.
7: Oleksei Romov, general de brigada de Ucrania. Tras darse a conocer esta información, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que efectivamente la contraofensiva ucraniana ha comenzado, pero que a pesar de las declaraciones ucranianas sobre la recuperación de territorio, los objetivos reales y principales de las tropas ucranianas no han sido alcanzados. Estas fueron sus palabras. ¿Qué puedo decir? Primero, podemos afirmar con certeza que esta ofensiva ha comenzado. Esto se evidencia por el uso de las reservas estratégicas del ejército ucraniano. Eso es lo primero. Segundo, las tropas ucranianas no han logrado los objetivos asignados a ellos en cualquier sector. Esto es absolutamente obvio. Sin duda alguna, las batallas en la línea del frente se han vuelto cada vez más violentas. Prueba de esto es el siguiente video, en donde se puede observar a un grupo de soldados ucranianos asaltar una trinchera rusa. Los constantes disparos por parte de ambos bandos son testimonio de los duros combates durante los cuales los ucranianos buscan liberar su hogar.
0: Necesita ayuda la evacuación. ¡Lado a Troy!
7: Testigo de estos feroces combates son todas las ciudades que se encuentran en la línea del frente y que han quedado devastadas por los enfrentamientos, y en los que lamentablemente los civiles han perdido todo por lo que han trabajado toda su vida, y en donde se supone que los niños deberían crecer y jugar libremente. Las imágenes aéreas de la devastada ciudad de Bakhmut son un claro ejemplo de lo que sufren todos los días millones de civiles inocentes ucranianos que, con ansias, esperan que esta terrible guerra termine para poder volver a sus hogares y reconstruir lo poco que les queda. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Ahora le vamos a presentar los testimonios de algunas personas que lograron sobrevivir al naufragio que ocurrió hace dos días en el mar Mediterráneo, en donde habían más de 700 personas en una embarcación. Se registraron 79 muertes y 104 rescates. Esperemos que pronto se dé la noticia que han rescatado a más de las personas que se encontraban en esta embarcación, pero la cruda realidad también es que estas personas ya pudieron haber perdido la vida.
11: Este hombre viajó desde Países Bajos con la esperanza de ver con vida a su hermano, luego de enterarse de que el barco pesquero en el que iba volcara en las costas griegas. Y es que el puerto de Kalamata, en Grecia, se ha vuelto un punto de reencuentro entre los migrantes que fueron rescatados el pasado 14 de junio tras un naufragio en las costas de Grecia y sus familiares. Con algunos raspones en la cara y lágrimas, Moama fue consolado por su hermano con un beso en la frente. Decenas de personas esperan impacientes saber sobre el paradero de los más de 500 inmigrantes que se encuentran desaparecidos, pues los guardacostas italianos únicamente rescataron a 104 personas de las 750 que iban a bordo, por lo que la incertidumbre y el miedo invade a quienes no saben absolutamente nada de sus seres queridos. Casos como el de Hassan Ali, quien vive en la incertidumbre de saber dónde está su hermano de 21 años de edad y su hermana, han llevado a estas personas a pedir a las autoridades de Kalamata, en Grecia, que intensifiquen las labores de búsqueda. Y es que el precio por subir a estos frágiles barcos que llevan a cientos de migrantes se eleva hasta los 4.500 dólares, un precio que los migrantes están dispuestos a pagar para
8: estar con sus familiares. No obtuvimos la aprobación de la solicitud de asilo de mi esposa en Alemania, donde trabajó. La solicitud se retrasó y no tuvimos otra opción. Espero encontrarla, no sé nada de ella.
11: Los testigos aseguran que en el barco iban a bordo 100 niños que siguen desaparecidos y a pesar de que la cifra no se ha confirmado, el secretario de la Asociación de Siria de Grecia ha dicho que le llegan cientos de fotografías de familiares que desesperadamente buscan a sus hijos. Tengo fotografías interminables, en este momento unas 15 fotografías,
5: pero no sé qué más pueden haber enviado con respecto a los niños desaparecidos, niños pequeños y también jóvenes de 16 y 25 años cuyos padres los están
11: buscando. Es una tragedia y no sé qué hacer. Familias que seguirán esperando el regreso de sus hijos, pues la información que ha confirmado el secretario de la Asociación Siria de Grecia es verdaderamente aterradora.
5: Lo que me dijeron es que no hay mujeres. Todas las mujeres
11: murieron, se ahogaron, con sus hijos en sus brazos. Es una tragedia, es terrible. Hasta el momento, las autoridades locales de Grecia han arrestado a 12 sospechosos responsables del naufragio y del tráfico ilegal de personas en la ruta del Mediterráneo, por lo que la ONU ha realizado un llamamiento para que se abra una investigación más profunda, pues el organismo resalta que desde 2014, 20.000 personas han perdido la vida en la ruta del Mediterráneo. Aunque claro, esta cifra es aún mayor debido a los cuerpos que aún permanecen desaparecidos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Arqueólogos en Perú descubren una momia de 3000 años de antigüedad de la cultura Manchay, una cultura que habitó en lo que actualmente es la ciudad de Lima hace aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Un dato curioso es que Perú resguarda algunas de las momias más antiguas de todo el mundo.
4: Una momia de unos 3.000 años de antigüedad ha sido desenterrada por un grupo de arqueólogos en Perú mientras excavaban en un basurero en Lima, la capital del país. Antes del extraordinario hallazgo y de comenzar la cuidadosa búsqueda de los restos históricos, 8 toneladas de basura habían sido retiradas del lugar. Esto según el arqueólogo Miguel Aguilar, quien declaró.
5: Hemos descubierto un entierro prehispánico eh, un contexto funerario con una, con una momia, un, un ser, este, una persona que ha tenido un proceso de modificación en la parte eh, interna de una tumba de piedra. Esta aparentemente eh, ha sido eh, depositada o ofrendada en esta zona al último momento constructivo de la construcción de este templo, es, hace eh, aproximadamente unos 3.000 años, de antigüedad. Pertenece muy posiblemente a lo que denominamos la cultura manchay, que es una cultura que se desarrolló en los valles de Lima entre el año 1500 a 1000 a.C., ¿no? eh, asociada a la cultura de los templos en forma de U, que son un conjunto de edificaciones que presentan una forma de U en su disposición y están siempre apuntando a las salidas del sol.
4: De acuerdo con el arqueólogo peruano Miguel Aguilar, los restos de la momia estaban envueltos en telas de algodón y fibra vegetal, Asimismo, el arqueólogo indicó que la persona había sido ofrecida como sacrificio durante la última fase de construcción del templo. La momificación fue practicada por una variedad de culturas en lo que ahora es Perú antes de la llegada de los conquistadores españoles. Las momias más antiguas encontradas en Perú son las momias chinchorro, que datan entre 5.000 y 7.000 años, y son las momias más antiguas que se conocen en el mundo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Hoy, para celebrar el Día Mundial de las Tortugas Marinas, en la ciudad de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos, liberaron una serie de tortugas que estaban bajo rehabilitación debido a las quemaduras que tenía su piel por la acidificación de los océanos. Aquí le presentamos esta emotiva nota del Día Mundial de las Tortugas Marinas, animales milenarios que vale la pena que ayudemos a conservar.
12: El día de hoy, 16 de junio, para conmemorar el Día Mundial de las Tortugas Marinas, el Proyecto de Rehabilitación de Tortugas de Dubai ha liberado 15 tortugas carey y 6 tortugas verdes en el Golfo Pérsico, después de completar un tratamiento para poder regresar a su hábitat natural. Estas tortugas, las cuales fueron encontradas cerca de las costas del mar Arábigo, presentaban quemaduras en su piel debido a la acidificación del océano producto de la contaminación. Por lo que gracias a un tratamiento dérmico por parte del proyecto de rehabilitación de tortugas, ahora estas han podido regresar a su hábitat natural. De igual manera, tres de estas tortugas fueron equipadas con transmisores satelitales para que estas puedan ser monitoreadas. Habla Barbara Lang Lenton, directora del proyecto de rehabilitación de tortugas.
9: Tenemos un programa de investigación a través de marcado satelital. Tres de los 21 animales que liberamos hoy fueron equipados con transmisores satelitales conectados a su caparazón. Cuando la tortuga sale a respirar, podemos enviar la señal al satélite y obtenemos una ubicación geográfica. También podemos verificar la temperatura del agua y si la hembra sale del agua a la playa para anidar, también podemos rastrear cuánto tiempo y dónde la tortuga ha estado fuera del agua.
12: Tanto la tortuga carey, que puede llegar a pesar hasta 150 kilogramos y vivir hasta 50 años, como la tortuga verde, que puede llegar a pesar hasta 350 kilogramos y llegar a vivir hasta 80 años, actualmente se encuentran en estado amenazado crítico, por lo que los esfuerzos de conservación de estos reptiles son cruciales ya que la presencia o ausencia de las tortugas marinas puede ser un reflejo de la calidad del agua y la disponibilidad de alimento marino. Al proteger a las tortugas marinas, también se está protegiendo a los hábitats marinos.
9: Debido a la acidificación de los océanos, el ecosistema del que dependen las tortugas marinas se está viendo afectado. La importancia de las tortugas marinas va más allá de que sean criaturas carismáticas, sino que también juegan un papel importante en el mantenimiento saludable del ecosistema, como los pastos marinos y los arrecifes de coral.
12: Las tortugas marinas son tesoros vivientes que merecen nuestro respeto y admiración. Son guardianes inalcanzables de los océanos, promotoras de la biodiversidad y embajadoras de la importancia del cuidado de nuestro planeta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Cada vez están saliendo más personas en los Estados Unidos quienes declaran haber tenido un encuentro cercano con objetos voladores no identificados. En esta ocasión le vamos a presentar el testimonio de Eric Hecker, un ex miembro de una empresa de armamento militar estadounidense quien afirma haber visto a un gran objeto de tecnología no humana mientras se encontraba en una base en la Antártida, el Polo Sur. De acuerdo a Eric, este tipo de eventos son muy comunes, pero el gobierno de los Estados Unidos siempre se asegura de ocultarlos. El
9: contratista de la desaparecida empresa Raytheon, conocida por desarrollar tecnología aeroespacial y armamento para el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos y la NASA, Eric Hacker, recientemente hizo pública su experiencia con los no identificados en la Antártida. Hacker trabajó dos años en las instalaciones estadounidenses del Polo Sur, donde tenía acceso a todas las áreas, incluyendo las clasificadas, al ser el principal encargado del mantenimiento y jefe de los bomberos de la base. Checker reveló que durante su estadía en la base de la Antártida, pudo ser testigo de un enorme objeto luminoso que no pertenecía a un fenómeno natural o aeronave creada por el hombre. Habla Eric Ecker
6: Vi un OVNI en la estación del Polo Sur, caminaba desde el sector oscuro, de regreso a la parte elevada, en la oscuridad del invierno, 28 metros de altura, vista clara, tienes vista clara hasta donde solo Dios sabe cuántos kilómetros, y claro como el día, vi la más grande bola de fuego que podrían imaginar, atravesando la totalidad del horizonte, como un alfiler derecho. No fue arriba o abajo, no hizo otro movimiento, más que ir derecho y muy rápido. La bola de fuego era enorme. No puedo explicar lo que vi, pero no puedes convencerme de que no tenía un vuelo controlado, muy rápido, muy recto, o que fue el más grande meteorito que no
12: impactó el planeta y nadie lo captó.
9: Extraordinarias afirmaciones del excontratista de la empresa Raytheon, quien afirmara la presencia de objetos voladores no identificados en el polo sur. Realidad que, de acuerdo con él mismo, ha sido ocultada por décadas. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El pasado 9 de junio, una persona en una zona rural del estado de Colorado en los Estados Unidos se percató de un gran movimiento de militares en la zona Intrigado de por qué estos militares se encontraban ahí, al día siguiente fue a investigar y encontró lo que parece ser un platillo volador posado sobre la superficie terrestre. Aquí le vamos a presentar este caso y otros casos similares que han ocurrido alrededor del mundo.
3: A través de una grabación muy breve de tan solo 20 segundos, se ha reportado desde la Unión Americana una evidencia extraordinaria de lo que podría ser un aterrizaje ovni. Observe con atención. De acuerdo a la información, este avistamiento habría ocurrido la tarde del sábado 10 de junio del 2023 en una zona rural del estado de Colorado en los Estados Unidos. Asimismo, se dice que el testigo una noche antes habría observado un gran movimiento de militares, por lo que decidió investigar por su cuenta y tras burlar el cerco, logró aproximarse al punto donde se encontraba este extraño objeto. El gobierno, I, I Uh, proof Para observarlo con mejor detalle, congelamos un cuadro de video y realizamos un acercamiento. Se trata de un gran objeto de color blanco en forma de disco con un domo pronunciado en la zona superior. Su tamaño es considerable y sin duda estaría posado en tierra. Aunque no existe más información de este caso, se encuentra bajo investigación ya que este se da dos meses después de que en Las Vegas, en el estado de Nevada, la noche del 30 de abril del 2023, una cámara corporal de un policía registró lo que parece el descenso de un objeto, y más tarde vecinos de la zona reportarían la presencia de extraños seres en el vecindario. Asimismo recordamos que a lo largo de los últimos años, se han logrado documentar evidencias extraordinarias de aterrizajes OVNI. El 4 de agosto del 2020 en la zona rural de Rumanía, un automovilista se percató que a la distancia, un gran objeto de color negro en forma de disco se encontraba posado sobre una colina. En el acercamiento quedó registrado este misterioso encuentro. También en una zona rural de Canadá el 14 de mayo del 2021, un testigo registró como un gran objeto que emanaba una gran energía se encontraba a tan solo unos metros de la superficie. En su narración quedó registrado su gran asombro. Wake up, Bro, I have la cámara. Bro, there's a fucking UFO right here, bro. Honest to god? I don't know why that's there now all of a sudden, man. Man, I've been here six months, I've never seen that before. En una zona de campo de Nueva York, nuevamente un automovilista registró como un gran objeto se encontraba posado en tierra. En un cuadro congelado de video, quedó de manifiesto la forma del extraño visitante. En el estado de Alaska, un grupo de excursionistas lograron registrar claramente como un objeto que se encontraba en una colina repentinamente alzó el vuelo. El análisis nos permitió descubrir cómo la nieve acumulada en la superficie del objeto se desprende cuando la nave se eleva. En el embalse Calama, ubicado en la Nación Sudamericana de Colombia, el día 30 de noviembre del 2020, un testigo que prefirió guardar el anonimato registró el momento cuando esta nave acaba de dejar la superficie para comenzar a elevarse poco a poco. Sin duda, que al observar en su conjunto todas estas evidencias, nos queda claro lo cerca que se encuentran ya los visitantes de otros mundos, lo que en opinión de especialistas e investigadores, es un indicativo de un contacto que ya está en progreso. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Ahora lo invitamos a que nos acompañe en la transmisión en vivo que estamos realizando de la vigilancia OVNI en Tepoztlán, Morelos. También les recuerdo que a partir de este domingo 18 de junio regresamos a la televisión con nuestro programa Tercer Milenio a través del canal 6 de Multimedios. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.